1: Hola a todos, Abstiegskampfalarm in La Liga, das wird so ein bisschen das große Thema unserer Folge, schon die 180. Folge Tiki Taka übrigens, das wird großes Thema und ich habe auch einen hier bei mir, der war sogar direkt bei einem besonderen Spiel vor Ort, da kommen wir später zu, aber Alex berichtet dieses Mal mal wieder aus Barcelona, hola, buenos dias.
0: Hola, buenas, muy buenas aus El Raval in Barcelona, eine ja, ziemlich berühmt, berüchtigten Gegend würde ich mal sagen.
1: Echt? L Raval, Siehst du, sagt mir schon gar nichts. Das ist wahrscheinlich City.
0: Ich glaube, das ist da, wo es dir nicht ganz so gut gefällt. Äh. Nämlich mittendrin Nightlife pur, Bars und äh. Äh, enge Straßen und äh, ja, bisschen abgesifft natürlich, wie es halt mhm. so ne, rund um die Rambla ja so ist in diesen kleinen Gässchen. Mhm. Äh, Barrio Gotico das gotische Viertel ist da auch bekannt und da gibt es ja noch einige mehr und ich bin mittendrin quasi, ja.
1: ja da muss ich ich, ich, ich kenne mich aktuell aus mit ich sag mal Städten, die auch mal ein bisschen abgenutzt wirken. Ich weiß, das Wochenende in Berlin, da auch noch in der alten Försterei, können wir vielleicht später auch noch kurz, kurz reden, weil du hattest ja auch noch nicht nur ein besonderes Spiel an diesem Wochenende vor dir, also das werden wir alles so nach und nach einbauen. Ich glaube, das wird wieder eine bunte Folge, weil wir hatten ja jetzt in der Liga zwei Spieltage in Folge, die Spieltage 31 und 32, siehst du, kommt man schon durch durcheinander und morgen geht es ja schon wieder weiter mit Spieltag 33, dann das Pokalfinale, da müssen wir auch irgendwie die Vorschau so ein bisschen mit reinschieben, aber eben Abstiegskampf, wie gesagt, da wird es heute ein bisschen drum gehen, aber wir fangen mal langsam an, wenn du so, äh, du, du, wir haben hier in Deutschland wieder, es regnet draußen, wie kannst du denn ein bisschen Sonne rüberschieben aus Barcelona oder wie ist es überhaupt wieder da zu sein, ist ja jetzt bei dir auch eine Weile her, wieder dort zu sein?
0: Du, geregnet hat es hier tatsächlich auch, es oh. hat unfassbar geschüttet, beim Espanol-Spiel, just als ich zum Spiel hin bin, zum ja. Glück hatte ich einen Regenschirm eingepackt. Ich habe das wirklich, ich habe das Wetter noch gecheckt, als ich in Deutschland war und habe gesehen, oh, just für die zwei Tage ist, ist äh, 90 Prozent Regen angesagt, richtiger Schauer und habe so einen kleinen Knirps noch äh, ja. eingepackt und der hat mir gestern bei Espanol das Leben gerettet, weil es aus allen Eimern geschüttet hat, so in eine Viertelstunde lang nur, aber unfassbar. Von daher, oh. Regen gibt es hier leider auch. Okay. Aber eben nur situativ, ansonsten, was habe ich hier, 21 Grad? Sonne, also nicht so schlecht, mit ein paar Ausnahmen eben diesen Regengüssen, aber ansonsten kann man es hier aushalten.
1: Ja, ja okay, okay. Ich bin immer nur so mit, mit einem Auge, einem Ohr da, denn ich muss nebenbei noch einem Kumpel den Gefallen tun, meinem Kumpel Guti, der versucht für das Hinspiel von Real Madrid beim, gegen Man City im Bernabéo ein Ticket zu bekommen. Jetzt ist hier seit einer Stunde, hat der Vorverkauf begonnen für Madrid da hatte ich mich eingeloggt. 49.000 Leute vor mir in der Warteschlange, mittlerweile sind es noch 45.441. Das sieht aussichtslos aus. Ich bin mal gespannt, ob ich da am Ende... Der Folge, ob ich da nochmal einen, einen äh, Zwischenstand geben kann, ob es dann vielleicht nur noch 1.000 sind oder ob ich dran gekommen kann. Ich glaube, wenn jetzt innerhalb von einer Stunde nur irgendwie 3.000 vor mir dran gekommen sind, dann ist das weiter irgendwie ein ziemlich, naja, nicht ganz so äh, solider, souveräner Ticket-Online-Shop von Real Madrid, aber da mal schauen. Für mich geht es jetzt am Samstag nach Spanien da zum Pokalfinale. Wie gesagt, da haben wir später auch noch ein bisschen Vorschau, da freue ich mich schon sehr. Wird nämlich mal, du, du dürftest mittlerweile wissen, bei wie vielen großen Finals von Real Madrid war ich schon?
0: Ja, bei Null, ne? Null, genau. <lacht>
1: Deswegen ist das jetzt ein ganz besonderes, dass ich da dann das erste Mal dabei war. Ich war 2016 in Mailand beim Champions League-Finale, habe da dann kein Ticket bekommen. Ich dachte, fort geht das vielleicht. Und dann danach auch immer ein bisschen aus, aus Rücksicht oder Selbstschutz mir gleich gesagt, okay, Champions League-Finale, ich gehe lieber ins Bernabéu Public Viewing, weil das ist mindestens der zweitbeste Ort, um Champions League-Finale zu schauen. Und die anderen Finals, naja, so viele Pokalfinals gab es ja dann eh nicht mehr, äh, ja, habe ich dann lieber gearbeitet, als vor Ort im, im Stadion irgendwo zu sein. Aber deswegen freue ich mich jetzt umso mehr. Aber wir schauen jetzt erstmal noch. Ähm, wir waren in Barcelona bei deinen Eindrücken. Magst du erst über die anderen Eindrücke berichten oder soll man gleich schon vom Espanyol-Spiel das, das reinwerfen? Was meinst du?
0: Ja, zum einen, äh, vor allem das andere ist, wir geben uns mal wieder die Klinke in die Hand. Ne? <lacht> ja. äh, ich komme am Mittwoch zurück aus mm. Spanien und zack, du haust wieder ab. Also passend ja. dazu. Ne? Tiki-Taka ja. und Tour. Das trifft Tour. diesmal auf uns beide zu. Sehr schön. Mm. Von daher, ja, schöne Eindrücke grundsätzlich und ich habe einige gesammelt, ja, Espanyol war das eine Spiel, wir können ja mal reinhören, denn das Spiel war ja knackig zum einen, es ging ja um viel, ne? Abstiegskampf mhm. gegen Getafe und treue Hörer wissen ja, wir haben unsere Sonderfolge ja vor einiger Zeit aufgenommen, wo wir die spanischen Stadien, in denen wir waren, gerankt haben und du warst schon bei Espanyol, jüngst mhm. ja in dieser Saison gegen Real Madrid, und ich war noch nicht im Stadion von Espanyol deswegen
1: mhm. habe ich
0: mir am sonntag da mal dieses abstiegsendspiel angeguckt und habe espanyols stadion von meiner bucketlist abgehakt Sehr gut. und ja wie es da war und wie es beim spiel so abging ich glaube da können wir jetzt mal reinhören ne? das hören wir uns
1: dann jetzt mal an achtung aufnahme läuft <lacht>
0: Muy buenas aus Cornea. Ja, wo bin ich? Bei Español Cornea. Español Barcelona könnte man sagen. Ist aber natürlich nicht korrekt. Denn der Verein liegt halt einfach in Ersten Mal im Stadion, Nils weiß ja Bescheid, endlich auch dieses Stadion abgehakt. Auf meiner spanischen Bucketlist. Ich muss sagen, Ambiente, ihr habt es gehört, sehr, sehr ansprechend. Schönes Stadion von innen mit aber einem Sternchen, einem Asterix, das leider nicht positiv ist, denn es regnet und das Dach ist eine Fehlkonstruktion. An den Ecken regnet es einfach ins Stadion rein. Auf der einen Seite haben sie sogar vergessen, das, Stadion, das Dach zu bauen. Jo, also schönes Stadion, tolle Stimmung, abstiegs -Thriller. Sehr, sehr laut übrigens. Abstiegswiller, Espanol gegen Retafe. Es geht ums Überleben. Beide brauchen dringend drei Punkte. Also hier ist einiges auf dem Spiel. Und dementsprechend ist die Stimmung auch richtig, richtig gut. hört Ambientasso. Das war der Anpfiff. Los geht's. Ja. Ich weiß ich, ob man auf der Aufnahme die Schreie entziffern kann. Hier wird Mano, Mano, Mano gebrüllt, gerufen und lamentiert äh, espanol und seine ja, sehr lauten fans sehr aufgeregten fans wollen hier ein handspiel ausgemacht haben und jetzt wird gecheckt und jetzt macht er sich auf den weg aufs feld und die entscheidung ja ihr könnt euch vorstellen ne? benal Rossello steht bereit, Ein enorm wichtiger Elfmeter im Abstiegskampf. Rossello tritt an. Was passiert ist, brauche ich glaube ich nicht erklären. <lacht> Ihr habt es mitbekommen. Wahnsinnsstimmung. Wahnsinn. Ungelogen. Gänsehaut bis auf den Kopf hoch habe ich. Kein Witz. Keine Übertreibung. Eine Gänsehaut bis hoch an die Schädeldecke. Wahnsinn. Wenn Nils hier übrigens neben mir stehen würde, der hätte mitgejubelt bei seinem Boy Hosselo ein bisschen der Publikumsliebling hier scheinbar schon. Ja. Schlusspfiff in Cornea. Espanol gewinnt den abstiegs gegen Retafe. mit 1 zu 0. Ei, Abstiegskampf. Spanien-Edition. Es war dreckig, es war schmutzig, es war mit Schauspielerei verbunden, mit Schwalben, mit Übertreibungen, mit äh, Verletzungen, Faken. Hauptsächlich von der Español seite Aber am Ende ein enorm, enorm, enorm wichtiger Sieg für die Heimmannschaft. Ja, und die Stimmung? Erleichterung, Hoffnung im Abstiegskampf, Freude und tatsächlich Stolz auf ihre Mannschaft. Ja, und das Bordalas comeback misslungen bei äh, Getafe. Das war fußballerisch, ja, wie immer eigentlich bei Retafe sehr, sehr dünn offensiv. Bemüht, ja, engagiert, ja. Aber eben auch zu wenig unterm Strich. So, das war's aus Connaught von mir. Und die Abschiedsworte gebühren den Fans von Espanyol, denn die skandieren "Si se puede", also "Yes we can", ja, wir können es schaffen, nämlich die Klasse halten. Liebe Grüße aus Cornia. Adios.
1: Ja, das war mal ein ausführliche Eindrücke aus dem RCDE-Stadium. Ich war da auch erst das erste Mal in dieser Saison, in der Hinrunde damals noch, äh, war da vor allem erstmal beeindruckt von ähm, den vielen Türen oder Eingängen, die das Stadion hat, weil jede Tür, jeder Eingang hat so einen Legendennamen. Also ein, äh, Madridistas denken nicht unbedingt gerne an Kameni zurück, aber Madridistas denken gerne zurück an Raul das die Tür 23 ist ja eher der, der euch die Meisterschaft 2007 noch äh, weggenommen hat und so weiter. Also das ist schon mal ganz cool. Es sieht von außen gar nicht so mega nach Fußballstadion aus, weil es ist viel Glas und, weiß nicht, Silber. Also es könnte auch ähnlich wie in Cadiz sein, irgendwie ein Einkaufszentrum, aber natürlich innen sehr schön, sehr eng und äh, dann irgendwie kann es auch ziemlich laut werden, wie man, wie man gehört hat.
0: Kannst du erraten, durch welchen Eingang, durch welche Legenden-Eingang ich gegangen bin?
1: Puff, wie viele gibt es denn noch? Ich glaube, Zamora gab es auch noch, ansonsten fallen mir jetzt eh nicht viel ein, aber dann war es wahrscheinlich Tamudo, oder?
0: Nee, es war Ivan de la Peña. und la das Peña? Und das passt ja so dahingehend, weil das ja auch eine Barca, ein Barca-Spieler war. Ne? Ja. Der La Peña war ja bei Barca vorher und hat ja. mir als Kind, ich weiß gar nicht, wie alt war ich denn da, zehn, vielleicht acht oder so, oh. hat mir als Kind schon sehr, sehr gut gefallen, weil er so ein Zocker war, ne? so ein technisch starker mhm. Spieler und ist dann ja zu, zu Espanyol, weil er es bei Barca nicht geschafft hat und wurde mhm. da zur Legende. Und dann gehe ich just durch diesen Eingang und zwar, ohne das, also, Du den Eingang ja zugewiesen. Ne? da steht ja, auf, ja. Deiner Tick, auf deiner Karte, wo du reingehst. Und deswegen fand ich, hat das ganz gut gepasst, dass ich ja. durch De La Peñas Eingang rein bin. Ja, zum Stadion selbst. Innen ziemlich geil, aber ich mhm. habe es ja schon angeteasert. Äh, Fehlkonstruktion mit dem Dach. Mindestens zwei Ecken haben kein Dach und nicht nur die Ecken. Also ein neues Stadion, das, was ich glaube, zwölf Jahre alt ist. Ne? Ich glaube, vor zwölf, dreizehn ja. Jahren wurde es gebaut, das Stadion. Dass das Dach drumherum geht, aber dann trotzdem nicht komplett drumherum, ist eine ganz, ganz komische Konstruktion, um nicht zu sagen Fehlkonstruktion. Und es ist ein bisschen wie in Frankfurt, dass das Dach hinten nicht abschließt, sondern du hast hinter dir ist auch ein Loch quasi.
1: Eine Lücke nochmal.
0: Äh, so eine Lücke, ja. so ein, zwei Meter. Heißt, ja der Regen kommt ja nicht immer komplett senkrecht. Also wenn es einfach nur ein bisschen ja. schief regnet, wirst du einfach nass von der Seite und von hinten. <lacht> Und das ist einfach für ein neues Stadion eine katastrophale Fehlkonstruktion, wie ich finde. Also ich war auf der Gegengerade links, ah. und wurde nass, weil es regnet. Obwohl <lacht> über mir Dach war. Also ich, war nicht, hm. ich war nicht äh, im Eck, wo kein Dach war, was ja eh schon paradox ist, warum ist da kein Dach? Hm. Ich war sogar unterm Dach und wurde trotzdem nass, weil das so <lacht> komisch konstruiert ist. Also das, ist, das gibt definitiv Punktabzug von mir.
1: Ja, ich glaube, so oft regnet es vielleicht dann auch doch nicht im Barcelona, aber er ja, kommt natürlich mal vor, speziell an, an der See, bei, bei dem Wind. Ähm, von der Bewertung, wir hatten ja in unsere, alle Patrons wissen, wir haben diese Mega-Folge, wo wir diverse Stadien aus Spanien gerankt haben, nicht nur aus der ersten Liga, wo wir dann auch in verschiedenen Kategorien Bewertungen abgegeben haben. Ich habe jetzt selbst noch mal geschaut, bei mir hat so einen ziemlich soliden Mittelfeldplatz bekommen, das RCDE stadium das siebbeste der La Liga-Stadien, acht im Gesamtranking wo ja auch noch ein paar andere Stadien dabei waren. Bei mir waren es am Ende 25 Punkte, also überall so 6, 6, 6, 7 für irgendwie Optiklage, nichts mega, was einen umhaut, aber irgendwie ziemlich nett, mal un unabhängig davon gesehen, wie, wie die Stimmung dann war, damals beim Spiel gegen Real oder bei euch, jetzt gegen, gegen Retaff haben sie gewonnen, 1-0, ging es ja auch ganz gut ab, also im solider siebter Platz war es bei mir mit 25 Punkten, bei dir so grob.
0: Ja, wenn ich überlege, wie, war, wie waren unsere Kategorien, das eine war Lage in der Stadt, ne ja. und da ist es ja so, das liegt ja in Corneja das ist so ein, so ein arbeiter so ein bisschen wie Nürnberg-Fürth, das Corneja ist ja mit Hospitalet und mit Barcelona verwachsen, also ein riesen Ding, mhm. aber effektiv sind es faktisch andere Städte, also Corneja ist ein Vorort, der zusammengewachsen ist mhm. und es ist eine reine Wohn- und Arbeitergegend, also absolut trist, wo das Stadion ist, du läufst so von der S-Bahn-Haltestelle durch, durch die durch diese Vorortstadt so durch, da ist absolut nichts, außer über so einen Spielplatz läufst und dann sind ein paar Bars, aber die Lage ist schon extrem trist. Also wirklich, ja. ja, gibt da nicht so viele Punkte von mir, um ehrlich zu sein. Das Stadion an sich ist natürlich neu mhm. und innen fand ich sehr, sehr cool, mhm. Stimmung und auch die blauen Sitze und sehr eng, also ich würde mir zum Beispiel mhm. so ein Stadion für den ersten FC Nürnberg wirklich wünschen. Ne? Mhm. Keine Tat, dann waren alles eng, neu, standardmäßig gebaut, ehrlich gesagt. Aber nur ne, nicht ja. schlecht, Ja, wenn nicht diese Dachfehlkonstruktion wäre. Also dafür muss ich auch einfach äh, Punkt abzugeben. Ja. Und dann all in all, naja, von außen ist es mehr oder weniger 0815. Innen cool, außen nichts Besonderes, Lage äh, nicht so gut. Also auch so ein eher durchschnittliches Ranking, ja, um, um ehrlich zu sein.
1: Nur immerhin klang jetzt noch fast schlimmer, aber ja, wenn man dann in Cornelia, da war ich eh untergebracht mit meiner Unterkunft, da hast du schon ein paar Restaurants, Bars, also je nachdem, wie man Lage äh, einschätzt von Barcelona aus, ist es natürlich ein Stück weit weg, aber trotzdem irgendwie Flughafen und Strand sind nicht weit weg davon, von, äh, vom Espanyol-Stadion aus, also das hatte ich dann schon wieder ein bisschen positiver gewertet, aber kann man mal besuchen, gibt durchaus auch bessere Stadien oder äh, sehenswertere Stadien, das ist logisch, aber es gehört jetzt auch nicht vielleicht zu den äh, schlimmsten fünf oder so. Also nee, das ist nicht. Also, es
0: ist ja wie gesagt neu und ähm, hm. so ein standardmäßiges Stadion. Also ich würde mal behaupten, ob man jetzt, wenn man jetzt in Deutschland unterwegs ist, ob du da in, keine Ahnung, in Frankfurt bist oder in Augsburg oder in Wolfsburg oder in Gladbach, das sind alles so die Kategorie Stadien, die natürlich wahrscheinlich, ähm, also bei Neustadion ist natürlich ein bisschen kleiner als der. Ja. Gladbacher, wie heißt das Ding, Borussia Park, aber so Dürken in die Bank, Richtung, ja. ne, so ein Standardding, halt einfach ein neues, ja. gutes Stadion, aber eben mit Lage, mit Dachkonstruktion, naja, mhm. ähm, aber Stimmung war grandios, muss man sagen, also die ja. Español-Fans, leco Bio, sind die laut, ne? die sind laut, die sind aufsässig, die, die stänkern von Minute 1 an Schiedsrichter, <lacht> jeder Einwurf wird kommentiert und Beleidigungen, ähm. wenn es Abstoß statt Eckball gibt, wo du denkst, ey Leute, chill doch mal, also ich weiß nicht, warum die so angestachelt sind, ja, es war natürlich Abstiegs-Thriller, aber das, die, die sind anders. Also die Mentalität der Espanyol-Fans ist definitiv mhm. anders als die Mentalität der Barca-Fans, wenn du da im Stadion bist. Klar, da sind natürlich viel, unfassbar viele ähm, Touristen und natürlich sind die verwöhnt und äh, warum sollen die sich aufregen ja. gegen Retafe? Ne? Ja. Und für die anderen geht es ums Überleben. Aber ja. das war bemerkenswert, das wollte ich einfach nochmal ansprechen. Mhm. Wie aufgestachelt, wie giftig die Espanol-Fans drauf sind, dass die einfach ein bisschen, ja, der Franke wird sagen, ein wegen haben. Ne? Irgendwie <lacht> da oben einen äh, an ja. der waffe weil die so emotional sind. Äh, also schon typisch spanisch, aber wirklich sehr, sehr heißblütig. Also eher typisch andalusisch-spanisch, weniger typisch katalanisch-spanisch. Das hat mich sehr überrascht, das Ambiente und die die Emotionalität
1: ja. der Fans. Ja, vor allem, weil die sind ja alles andere als er erfolgsverwöhnt, die Fans. Dort haben jetzt von den letzten acht Spielen nur ein Pünktchen geholt. Gut, jetzt gab es eben den Sieg, den ersten Sieg seit über zwei Monaten gegen Getafe. Jetzt sind sie punktgleich sogar. Es dadurch ein bisschen an der, in der Tabelle erstmal an Getafe vorbeigezogen, auch wenn sie punktgleich sind. Also da war schon mal wieder nötig, da mal einen Sieg zu holen. Und ich fand auch in der Aufnahme beeindruckend, wie dann Torschütze José Lu gefeiert wurde. Eben äh, Stadiondurchsage sagt José und dann das ganze Stadion Lu. Also da kam schon ein bisschen was an von der Stimmung und dass das ein Big Point ist, müssen wir jetzt nicht sagen. Gab ihr auch noch, ich glaube, genügend Chancen auch noch für Espanyol, da noch das zu erhöhen. Ich glaube, Rosselló hat noch den Pfosten einmal fast zum Zerbersten gebracht. David Solia, äh, Getafe, Toyota generell einiges an Schwerstarbeit gehabt, habe am Ende glaube ich da einen verdienten Sieg ge geholt, war noch nicht vielleicht so abzusehen, denn bei Getafe ist ja noch ein bisschen mehr passiert, also wie gesagt wir hatten jetzt hier wieder englische Woche und jetzt müssen wir irgendwie bei jedem Team zwei Spieltage mit reinnehmen und morgen geht schon wieder weiter, das ist nicht ganz optimal, aber Getafe hatte eben jetzt auch zuletzt einiges verloren, sind jetzt glaube ich auch sechs Spiele ohne Sieg um unter der Woche schon Krimi gegen Almeria verloren 1 zu 2 und dann kam es tatsächlich doch noch mehr oder weniger überraschend zum Trainerwechsel. Kike Sanchez Flores hatte die Mannschaft ja im Oktober 2021 für Michel äh, nach Michel Gonzales übernommen. Hatte sie eigentlich auch mehr oder weniger stabilisiert. Es gab ja den Klassen halt letztes Jahr, aber eben eben jetzt die letzten fünf Spiele nur zwei Pünktchen geholt. Man ist da wieder voll reingerutscht in diesen Abstiegsstrudel. Ja, und dann saß äh, und dann kam die Kündigung und dann war es erstmal. Alle haben schon gedacht, so kommt jetzt Borderlass oder was ist jetzt los und dann wurde erstmal der Sportdirektor als äh, erstmal nominiert und irgendwie man, man dachte, Borderlass hat doch den nicht abgesagt oder was ist da los und dann irgendwie des Nachts gab es ein Video vom Retabusch-Stadion, wo der mit Bengalus empfangen war, Borderlass doch zurück und mittlerweile heißt der Hashtag Todos a Bordo, also so viel wie alle Mann an Bord oder auch alles auf Bordo, alles auf Borderlass. Ähm. Die Hoffnung auf ihn, weil er ist ja so ein bisschen der Legendentrainer, fünf Jahre lang mit ihm aufgestiegen, in Europa gespielt, ich glaube Ajax Amsterdam haben sie damals geschlagen, rausgeworfen, ähm, immer viel Kampf gewesen, war jetzt äh, Alex war da nicht der größte Fan von dem Fußball, aber die Ergebnisse haben damals gestimmt, also bin ich gespannt, ob da er da jetzt auch wieder das Feuer neu anschüren kann, auch wenn jetzt gegen, gegen Espanyol sein erster Tag gefühlt, konnte man da jetzt noch nicht viel erwarten, oder?
0: Ja, wobei mehr erwartet hätte man sich natürlich schon als eine Niederlage ne? äh, in, ja. in dem kleinen... Ja, Endspiel kommt natürlich noch zu früh, es sind noch genug Spieltage, aber da ging es um sehr, sehr viel. Mhm. Und Espanyol war die bessere Mannschaft. Von mhm. daher war das engagiert, Bordalast typisch engagiert. Ich habe es ja auch im, in den Aufnahmen angeteasert. Ähm, sie haben es versucht, aber du hast einfach gemerkt, boah, die Mittel sind sehr, sehr übersichtlich. Ähm, auch wenn die Mannschaft auf dem Papier sich gut liest, aber, oder, oder gut genug liest, um die Klasse zu halten, aber da muss ein bisschen mehr kommen als nur naja, irgendwie kämpfen und so. Was auffällig war, sie haben gar nicht so lang Holz gespielt, wie ich es erwartet hätte. Also sie haben schon versucht, aktiv Fußball zu spielen, aber einfach hm. mit begrenzten Mitteln und das war ein bisschen zu wenig. Klar, wie, wie lang war er da? Ein Tag oder was? Ja. Das wird sich natürlich einstellen. Da wird noch gearbeitet zusammen und dann ist er der Hoffnungsträger, Träger, aber das Spiel an sich gegen Espanyol, so viel Hoffnung hat es nicht gemacht. Wie gesagt, mhm. da war ja eher die Hoffnung auf espanyol Seite, siehe, si se puede rufe. Ne? Se puede, Drei ja. Punkte geholt und ein engagierter Auftritt. Also Espanyol glaubt jetzt erst recht mhm. äh, an den Klassenhalt Und Getafe, ja, muss noch ein bisschen was tun, damit da noch, noch mehr Hoffnung zurückkehrt.
1: Genau, und da sind wir jetzt beim ja, mehr oder wen weniger irren, super engen Abstiegskampf in La Liga. Wir reden hier davon erstmal, FC Elche ist so ist weg, quasi mathematisch noch nicht durch, auch wenn sie jetzt nochmal gewonnen haben, aber wir reden dann von sechs Teams, die nur vier Punkte trennen, also Getafe, Espanol, Valencia, Almería, Valladolid, Cadiz sind 31 bis 35 Punkte auseinander, das ist ziemlich spannend, wie gesagt, dadurch allein, dass jetzt Espanol wieder gegen Getafe gewonnen hat, ist es alles nochmal enger zusammengerührt. Cadiz Punkt, jeder punktet mal und verliert dann wieder, also irgendwie, keine es will keiner absteigen, das kann man schon mal die, äh, da löblich sagen, dass sich keiner hier komplett aufgibt und irgendwie ja, den den Kopf in den Sand steckt dass es da noch einiges an, an Action geben wird, weil es natürlich auch noch ein paar direkte Duelle geben wird. Ich glaube, Retaffe trifft allein am letzten Spieltag, müssen sie in Valladolid dran und wenn wir jetzt auf Espanyol schauen, die müssen noch nach Valencia dann auch am letzten Spieltag zu Hause gegen Almerie, also da kommt es auch noch zu weiteren vielen 6-Punkte-Duellen, logisch bei sechs Teams. Ähm, wo machen wir als nächstes weiter? Wir hatten ja jetzt das ist ein anderes Abstiegsduell, noch 6-Punkte-Duell, das war zwischen Cadiz und Valencia. Ja, Valencia auch. Achterbahn ohne Ende unter der Woche. Da gab es den auch einen Sechs-Punkte-Duell. Äh, 2-1-Sieg gegen Valladolid. Nach frühem Rückstand sogar im Mistaya. Dann hatte Diakabin Ausgleich beschert und dann der junge Javigera in seinem, ich glaube, erst zweiten oder dritten Profispiel mit seinem allerersten Schuss aufs Tor gefühlt. Als Profi ja, hat er das Mistaya mal eben zum Explodieren gebracht. 93. Minute war das, dann gab es den 2-1-Sieg. Ja, das ist schon mal stark. Äh, nur halt dann unglücklich, dass man dann gegen Cadiz davon nicht mehr viel gezeigt hat. Also Kadis da sich auch jetzt am Wochenende verdiente drei Punkte geholt. Ähm, was gar nicht, was, was du alles wahrgenommen hast da von den letzten Duellen, wenn du hier in, in Barcelona bist.
0: Ja, Kadis, ähm, nee, Valencia gegen, gegen Valladolid habe ich ja noch zu Hause gesehen. Ach das noch. Das war, so, das noch, ja. das war ja unter der Woche. Hm. Von daher, da war es ein, ein super, super wichtige drei Punkte für Valencia, die in Leben eingehaucht haben. Und ich mhm. hätte gedacht, ich meine, ich habe auf Unentschieden getippt bei dem Spiel. Ja. Ich dachte, naja, Cardis zu Hause, die machen richtig Rabatz. Valencia hat jetzt ähm, lebensnotwendige drei Punkte eingefahren. Last second drei Punkte, da gibt es jetzt ein Unentschieden. Aber Cardis hat mhm. mal wieder einen wichtigen Heimsieg eingefahren. Ich meine, nach vielen Wochen, fast Monaten, ohne drei Punkte zu Hause. Ja, Februar ist das letzte Mal, ja. Aber ich habe mir die Highlights vorhin nochmal angeschaut. Puh, das war knapp, das war eng. Also ja. hinten raus hätte... Valencia den Ausgleich fast erzielen müssen. Da war so eine ja. Chance. Konan hat den, glaube ich, irgendwie an die Latte noch mhm. gefingert in der whatever 88. und in der, ich glaube, 93. gab es eine Monster-Doppelchance für Valencia, wo erst Konan irgendwie hält und dann auf der Linie noch abgeprallter Ball. Also da war Valencia so knapp dran, wieder kurz vor Schluss ein Tor zu schießen. Also es war echt Abstiegskampf pur Drama und in dem Fall ein besseres Ende für Cardis und schlechteres für Valencia, aber da siehst du, wie unfassbar eng diese Spiele sind. Ich meine, da war noch auch ein Handspiel bei Cardis, auf Cardis Seite, diesmal zum Glück nicht gepfiffen, mhm. zum Glück auch aus Cardis Sicht und zum Glück aus neutraler Sicht, denn da ist der Ball wieder irgendwo beim Kopfballduell auf den Arm gefallen, hat ihn touchiert mhm. und äh, das wäre der falsche Pfiff gewesen, falsche Call, also ich bin froh, dass da kein Elfmeter gab, aber das war auch wieder die Nachspielzeit, und eben jene Elfmeter werden in Spanien nicht selten gepfiffen, also da siehst du mal, welche Nuancen, welche Details entscheiden können in diesen Abstiegskrimis zwischen Mannschaften, die jeweils Woche für Woche auf Augenhöhe sich duellieren und wo du einfach nicht weißt, wer gewinnt, wer verliert ja. am Ende. Also das wird noch so dramatisch in den letzten Spieltagen. Ja,
1: wow. das dass äh, Valencia offensiv hier und da ein bisschen was drauf hat, das weiß man, egal ob das Lino war oder Cavani mal, die theoretisch können die schon hier und da für Gefahr sorgen, ihr großes Pro Problem ist halt weiter irgendwie die Defensive, dass sie da äh, so nach, ich glaube, 45 Minuten schon mit zwei Toren zurückgelegen haben, weil sie einfach hinten wieder viel zu nachlässig waren. Ein, einmal musste auch noch Musa so auf der Linie klären, das wäre dann fast nur ein drittes Gegentor gewesen, was da einfach, wir reden jetzt vom FC Kadis jetzt auch nicht unbedingt von der Übermannschaft, die immer drei, vier, fünf, sechs Anspielstationen im gegnerischen Strafraum hat, aber was die da an Kontakten hatten in, in, den, in der gefährlichen Zone, auch so beim, beim 1-0 gab es eine Kopfballverlängerung, so keiner richtig eng dran von den Valencia Verteidigern, da konnte Kadis nicht unbedingt machen, was sie wollten, aber das ging dann einfach wieder zu. einfach, es war nicht gut genug von Valencia und dass Kadis verteidigen kann, wissen wir auch, auch wenn am Ende natürlich ein bisschen Glück dabei war. Aber auch da wieder so eine Szene, wie ich immer sage. Bei Valencia konzentrieren sich manche zu sehr aufs Fallen. Das war die 88. Minute. Dort kam so eine Hereingabe halb hoch in den Strafraum Richtung Lino. Der musste am Gegenspieler erst vorbeilaufen. Der Gegenspieler stand eigentlich nur so da. und gegen Lino läuft so vorbei, kommt eigentlich an den Ball ran, merkt aber, er kriegt die Ballannahme nicht richtig hin. Auf einmal fällt die meinen, ach, der war doch bestimmt eben noch, der hat mich doch bestimmt berührt. Und dann hat ihn so der Blitz getroffen, er fällt so hin, also das eine Riesenschwalbe, hat mich gewundert, dass es da nicht sogar gelb gegeben hat. Ähm, also da, wie ich immer sage, manche bei Valencia denken einfach mehr im Strafraum, in Ballnähe, wie kriege ich einen Kontakt, wie kann ich mich hinstellen, dass mich irgendwer noch berührt, als dass sie selbst den Abschluss suchen. Das ist einfach nicht gut für, für Valencia, für die Liga, wenn da ständig irgendwie ja, der Fokus so verschoben ist. Also für mich ging die Niederlage in Ordnung, auch wenn du. Äh, Kadis am Ende ein bisschen geschwommen ist. Ich glaube, Kodesma hat sogar mal einen, einen Fehler noch gemacht, aber ist trotzdem irgendwie rausgerettet und so. Ja, muss da Valencia einfach weiterschauen, dass sie erstmal hinten sicher stehen und dann eben vorne ihre Chancen dann auch mal machen, ähm, dass, man, dass man da wieder die Effektiv Effektivität zurückholt. Aber das sagt sich so einfach im Abstiegskampf.
0: Das sagt sich so einfach. Ähm, es war Nervenaufreiben, muss man echt sagen. Mhm. Also wir allem, wenn man da mal vor Ort ist, ne? Boah. Alter, <lacht> da geht's ab im Stadion. Und ich bin mir sicher, auch bei Cardis ging es ab. Gegen euch ging es ja nicht ganz so ab. Ne? Du warst ja, ja. ja vor eineinhalb Wochen bei Cardis, Real Madrid. Da hatten wir beide uns von Cardis mehr er erwartet. Mhm. Da war Real Madrid mit was 30 Abschlüssen. Ne? Ja. Haus hoch überlegen, Turm hoch überlegen. Da hatten wir gedacht, boah, Cardis wird alles raushauen. Nee, da waren sie mhm. chancenlos. Aber jetzt hat es eben genau dieses Cardis gegeben, dass wir quasi die ganze Zeit erwarten. Mhm. Nämlich zu Hause Feuer machen und natürlich mit ihren limitierten Mitteln, logisch. Aber eben das optimalerweise Maximum rausholen und das ist einfach ein 2-1-Sieg in einem 6-Punkte-Spiel. The
1: also. Thema, Thema, limitierte Mittel das ist auch bei diesem Duell zwischen Cardiff und Valencia auch ein Thema gewesen, denn wenn wir uns an das Wintertransferfenster zurück erinnern, der FC Valencia hat natürlich nichts geholt, weil Peter Lim will sparen und denkt sich, nö, mir nee, nee, egal alles. Ja, und der FC Cardiff hatte ja ein paar Spieler geholt und von den letzten elf Toren des FC Cardiff sind sieben durch diese drei Wintertransfers gefallen. Allein Escalante und Guardiola haben gegen Valencia die beiden Tore gemacht. Also das da eben auch so ein bisschen der, der was den Unterschied ausgemacht hat da jetzt am Duell am Wochenende. Von dem her, äh, muss ich da auch mal wieder, kann man Valencia sagen, ja, hättet ihr mal. Aber auch das sagt sich so einfach, wenn Peter Lieben einfach keinen Bock hat und lieber das Geld spart. Aber die Hoffnung kehrt bald zurück. Ich glaube, Justin Kleubert war zuletzt verletzt, trainiert jetzt, äh, hat jetzt am Montag schon wieder trainiert für so, ja, sollte ja für die letzten Saisonspiele, was haben wir da noch gegen Villarreal, Celta, dann im Mestalla gegen Real Madrid, da werde ich auch vor Ort sein. Dann müssen sie nach Mallorca. Vorletzter Spieltag daheim gegen Espanyol und letzter Spieltag gegen Betis, äh, bei Bettis, aber ich glaube, Bettis ist auch so von der Rolle und für die geht es dann vielleicht auch noch um nichts mehr. Also ich glaube, Valencia hat trotzdem noch okay bis fast gute Chancen, das zu halten, weil einfach die Gegner, ob das Real ist oder Betis, dass es für die dann um gar nicht mehr so viel geht, zelta Mallorca vielleicht bald gerettet. Also ein bisschen Hoffnung kann man machen jetzt, dass Clover zurückkommt, aber es bleibt weiter äh, schwierig für Valencia.
0: Es bleibt schwierig, Blick auf die Tabelle, zwei hm. Punkte Vorsprung vor Espanyol, die jetzt eben äh, den Big Point geholt haben. Und äh, auch zwei vor taffe Also es bleibt schwierig, es bleibt knackig da drunten, da unten. Gut natürlich für die drei Abstiegskandidaten, für die genannten Valladolid hat richtig auf die Mütze bekommen von hm. Atletico. Almeria hat auf die Mütze bekommen von Real Madrid. Klar, das waren Bonusspiele für die beiden Abstiegskandidaten, da hm. hat keiner was, mit was gerechnet. Ja. Aber ne, dass sie da so chancenlos sind, beide Mannschaften, ähm, und quasi den... den beiden madrider Clubs, die gar keinen Fight bieten, ne? sondern ja, sie zum Tore schießen einladen, das ja. macht natürlich Hoffnung aus Valencia, Espanol und Getafe, sich die eben zeigen, ja, mittellimitiert, aber die hauen alles raus und Valladolid und Almeria zumindest in den beiden Spielen, ja, das war definitiv gegen den Ball, also kämpferisch und, und defensivmäßig viel zu wenig gegen Real und Atletico und ich glaube, mhm. das macht Valencia mehr, mehr Hoffnung als die alles eigene können, um ehrlich zu sein.
1: Ja, so ungefähr. Man muss ja immerhin Almeria und Valladolid, genauso wie auch Girona, zugute halten, dass sie eben sich nicht nur hinten reinstellen wie Cadiz Ritaf und andere, sondern auch ein bisschen Fußball denken, versuchen Fußball zu spielen. Ruby Almeria Trainer ist dann ganz gut. Mir hat auch immer Pacheta bei Valladolid gefallen, oder auch jetzt unter Pezzaola läuft das okay. Und man hat ja teilweise dann auch ähm, offenes Visier gespielt. Offensichtlich zu offenes Visier. Allein Atletico hat ja, glaube ich, von sechs Abschlüssen haben sie fünf reingemacht, also brutale Effektivität. Äh, Valladolid hat fast mehr Abschlüsse, weil sie halt irgendwie versuchen mitzuspielen und dann kassierst du halt auch mal sowas logisch, wenn du auf so einen überragenden Antoine Griezmann triffst und so weiter, also da auch schwieriges Thema, aber sie versuchen immer noch Fußball mitzuspielen und da irgendwie mit anzugreifen, haben noch diesen vier Punkte Vorsprung, jetzt zumindest weit Lied, Ball Maria, ja gut, da hat sich, hatte ich ja auch ja Madrid ein bisschen eingeladen da ähm, zu den Gegentoren, auch wenn das offensiv furios war von Rodrigo und Co., ähm, ich weiß nicht, wie viel Hoffnung man da haben kann, jetzt speziell bei diesen Abstiegskandidaten. Ich glaube, Almarie hat fast ein bisschen ein leichtes Programm, weil die jetzt auf keinen der ähm, Top-Teams, keines auf der Top- die keines der Top-Teams mehr treffen, immerhin noch diese Finals haben gegen Valladolid und Espanyol, so in den letzten Spieltagen, aber hm, weiß nicht, ob die Mannschaft da so die Courage hat. Also ich glaube, um so ein bisschen zu schauen, Cadiz, Valladolid, Almeria, Valencia, Espanyol, Retafe, wer schafft es, wer steigt ab? Ich könnte mir gut vorstellen, dass es für Espanyol noch richtig schwierig wird, weil die müssen eben noch gegen Barça und Atletico ran. Hm. Und ähm, weiß nicht, äh, Retafe jetzt mit unter Bordalas, kriegen die die Kurve doch bestimmt, oder? Es ist doch der magische Bordalas, der hat Valencia ins Pokalfinale geführt. also Und das ist, ist gerade mal ein Jahr her, also das, da muss doch Retafe irgendwie die Form kriegen. Aber ich weiß noch nicht, wer dann absteigen soll. Espanyol sieht düster aus und ansonsten... Hm, ich tue mich du? da
0: mit Prognosen enorm schwer. Nach, ja. Vor allem erst recht, nachdem ich jetzt äh, einige im Spiel sehen. Also das macht es für mich nicht leichter, sondern schwerer, das einzuschätzen. Weil Retafe war wenig. Uh, Valencia fightet jetzt endlich wieder unter Baraja, aber boah, die müssen halt auch Punkte irgendwie erzwingen also mhm. da solltest du auch denken, ja mit dem Kader kannst du auch mal locker 2-0 oder 3-0 oder 3-1 mhm. gewinnen in solchen Schlüsselspielen Nee, jeder Punkt, den sie irgendwie holen ist mit Ach und Krach also das ist auch dünner als man es erwartet Almeria weiß man, die sind heimstark, aber kriegen auswärts irgendwie auf die Mütze Valladolid bei bei weiß ja du nie, was du bekommst <lacht> und Espanyol, ja. Der Sieg jetzt wegen Getafe war verdient, aber auch da hast du spielerisch dermaßen eine Mängel gesehen, vor allem mhm. die Entscheidungsfindung im letzten Drittel, ne, wo du dir denkst, naja, behalt die Ruhe, schieb ihn rüber und dann schieß ihn klar aufs Tor und der Spieler, welcher auch immer, verfällt den Hektik und drischt ihn aus der, aus der Drehung irgendwie in Richtung Eckfahne, weil er ne, komplett nervös ist. Also, mhm. da hast du schon gesehen, talentmäßig, ja, boah. Haben da alle Vereine so ihre Pro Probleme. Ich tue mich echt enorm schwer, da zu prognostizieren, ja. wer da runtergeht. Ähm, ich kann nur sagen, ich würde mir auch wünschen, dass unsere Freunde aus Cardis die Klasse ja. halten. Die hätten ja. das, finde ich, auch verdient. Und äh, es ist dein Lieblingstrip. Ne? Mir ist die, die Stadt ein bisschen ans Herz gewachsen von, hey, ich drücke da Cardis die Daumen. Ich finde, ja. wenn, die, wenn die das raushauen, Woche für Woche, was sie jetzt 32 Spieltage geschafft haben, ja. dann sollte es normalerweise reichen, Mhm. Ob es wirklich bei Espanyol und Retaffe reicht und Valencia, mhm. da bin ich mir nicht so sicher, um ehrlich mhm. zu sein. Also, boah, ich tue mich echt schwer. Es hängt vom, ja, an Nuancen. Also wir ja. reden da wirklich von irgendeinem Wah-Elfmeter, ne? irgendeinem blöden Handspiel gegen dich in der 88., das in jedem Spiel passieren kann. Irgendeine rote Karte, weil dein Abwehrspieler die Nerven verliert. Ne? Das hast mhm. du bei Valencia gefühlt auch jede zwei Wochen also, ich glaube, es wird bis zum letzten Spieltag so spannend, dass jede Aktion ja. über Abstieg und Nichtabstieg entscheiden kann bei vier Mannschaften.
1: Ja, letzte Saison war es ja auch so, dass sich Cardis und noch eine andere Mannschaft am letzten Spieltag erst gerettet haben vor dem Abstieg. Da ist dann irgendwie, ich glaube, Levante doch noch runter. Äh, Mallorca, glaube ich,
0: war es, ne? durch einen Auswärtssieg irgendwo bei Osasuna ja. oder irgendwie gerettet sowas. Gerettet
1: irgendwie. Also, wird uns noch eine Weile beschäftigen, der Abstiegskampf. Wir haben jetzt, das war jetzt der 32. Spieltag, morgen geht der 33. los, also sechsmal. La Liga ist noch angesagt, da wird man mal Abstiegskampf natürlich im Auge behalten. Was haben wir noch so über La Liga? Wir können bestimmt mal wieder Atletico loben. Ähm, klar, äh, du kannst bei Atletico mal fünf Tore einschenken, aber wie gesagt, sowohl effektiv als auch irgendwie unterhaltsam nach vorne. Ich glaube, Grießmann weiter in Top-Form mit jetzt elf Toren, elf Vorlagen, nur Lewandowski hat noch mehr Torbeteiligung, also der ist weiter auf äh, Man of the Season ähm, Kurs, was ein bisschen, ja nicht traurig wäre, aber schon komisch, also wenn Atletico nur, nur Dritter wird, an Anführungszeichen, dann der beste Spieler der Saison, nur vom Tabellen Dritten, nicht vom Ersten oder vom Zweiten, auch kurios, wobei immerhin Vinicius ist auch überragend drauf, sammelt auch Torbeteiligung ohne Ende, aber ja, da noch mal Lob an Griesmann. Irgendwie, das ist... Es läuft einfach.
0: Also der Griesmann im Jahr 2023 ist wirklich brutal stark. Mhm. Spielfreudig. Ne? Alle Entscheidungen sitzen bei ihm. Er ist Dreh ja. und Angelpunkt. Wir haben ihn ja ein paar Mal gelobt. Mhm. Ähm, aber es ist wirklich toll anzusehen und vor allem ein bisschen ungewohnt in, in La Liga, dass du ne, einen spielfreudigen Top-Star in Top-Form hast, der nicht mhm. bei Real und Barca spielt und der nicht Messi, Cristiano oder so heißt. <lacht> ja. ähm, von daher ist das ja dann auch... Äh, Definitiv als Lob gemeint, wenn auch ja. sehr ungewöhnlich, ja. aber er ist brutal drauf. Er ist wirklich ja. in toller Form, hätte ja auch gegen Barca in, letzte Woche äh, ein, zwei Tore machen können. Ne? Direkt nach mhm. einer Minute die Latte getroffen, noch einen Hackentrick-Torschuss ja. äh, gehabt, also der ist in fantastischer Form. Mhm. Von daher wäre es verdient ähm, und spricht auch ein bisschen Bände, aber um ehrlich zu sein, dass äh, Real und Barca sich nicht mhm. immer mit Ruhm bekleckern. Zwar regelmäßig die Siege einfahren, aber mhm. gerade Barca-Offensiv da ja. ja, nicht immer überzeugt, auch wenn es jetzt natürlich endlich mal wieder besser lief.
1: Ja, jetzt äh, läuft es mal wieder besser. Also wir hatten sowohl Barca als auch Real unter der Woche verloren gegen Rayo und gegen Girona die anderen, aber dann am Wochenende sich mal wieder keine Blöße äh, gegeben. Wobei gegen Betis, da kam dann bestimmt auch zugute der frühe Platzverweis. Ähm, ja, und dann am Ende gewinnst du da eben mit 4 zu 0. Ja, ich glaube, das ist nicht das erste Mal, dass Barca viele Tore macht gegen Betis. Das hat man die letzten Jahre öfter mal, dass auch Betis generell gegen Top-Teams irgendwie eine Schwäche hat. Ich glaube, von den was war das, die Serie, den letzten... Den, ähm, Duellen gegen diese vier Top-Teams mit Real Barca Atletico Sevilla haben sie nur zwei gewonnen, sieben unentschieden, 16 Niederlagen und das eben dann öfter mal auch deutlich sollte halt nicht sein, bei denen zeigt die Formkurve auch deutlich nach unten. Jetzt sind sie auch nur noch Sechster in der Tabelle. Aber Barca immerhin mal wieder mehr als nur irgendwie ein, zwei Tore zu Hause gemacht. Und sie bleiben dafür äh, defensiv einfach unfassbar. Zwei Gegentore zu Hause im Camp nur kassiert. Das waren nicht mal Tore aus dem Spiel. Ein Schmetter und ein Eigentor, ne? Und äh, ja, der Rekord da war bei. Heimgegentoren. Das hat er zuletzt Atletico 2017-18 geschafft, also den Rekord können sie schon schaffen und auch das Thema mit den Weißen Westen, um das mal wieder Folge für Folge zu wiederholen. 24. Weiße Weste war das jetzt für Testegen. der hat damit den Clubrekord von Claudio Bravo aus der Saison 14-15 egalisiert. Die, der Ligarekord liegt bei 26 Weißen Westen aus der Saison 93-94, damals Deportivo La Coruña. Ja, Weiß nicht, was Barca daran hindern sollte.
0: Und äh, Gegentorrekord auch noch möglich. Mit, Ach, auch noch. Oh, guck äh, mit ja. 18 oder 16. Ich, ich habe die ja. Zahl immer nicht, nicht äh, ganz präsent. Also im, in einer Saison ähm, mhm. nur Gegentore kassieren. Also ja, drei Rekorde kann er da brechen. Deswegen mit seiner Abwehr natürlich. Wobei mhm. gegen Betis, naja, Weiß gar nicht, ob er im Tor stand, <lacht> hätte, hätte auch der Ersatztorhüter sein können, in Naki -Penja. Ich könnte es ja nicht sagen, weil er im Endeffekt nichts zu tun hatte. Ja, auch da war ich natürlich im Stadion, kann man mhm. sich denken. Ich habe jetzt da auf Aufnahmen verzichtet, weil sonst explodiert die Folge vor lauter Aufnahmen hier. <lacht> was ich interessant fand, oder was so das Besondere war, das Barsets gewinnt, da konnte man fast von ausgehen, weil die hatten ein bisschen Wut im Bauch. Mhm. Die Pleite war ja unter der Woche bei Rayo sehr, sehr, ja, verdient auch, weil sie sehr wenig gemacht haben, weil sie einfach wussten, naja, zuvor, tags zuvor Real Madrid hat nicht schon so viel Bock gehabt. In Girona, wir werden eh Meister, da war die Spannung weg. Also das gewusst, wenn die einen ja. patzen, patzen die anderen wahrscheinlich auch, weil niemand glaubt mehr an irgendeinen Meisterschaftskampf. Ja. Dass das, das entschieden ist, ist klar, da dementsprechend fehlte auswärts die Spannung und gegen Rajo rächt sich das einfach, ne? die sind giftig, die sind mutig, die laufen an, die pressen, muss man echt den Hut vorziehen. Und du wusstest aber jetzt gegen... Betes zu Hause im Camp Nou, wo sich Abasa eh wohler fühlt im Camp Nou, da spielen sie mit Selbstbewusstsein und Betes ist überhaupt nicht gut drauf, kann eh nicht gut verteidigen. Mhm. Die machen im Camp Nou regelmäßig viele Tore. Du wusstest, das wird leichter und dann natürlich früher Gelb-Rote. Ne? Für den Einwechselspieler, ich weiß schon gar nicht mehr, wer es war, der war irgendwie zehn Minuten, eine Minute am Feld direkt die erste Gelbe und dann zehn Minuten später Gelb-Rot. Ob es war, weiß ich nicht, war schwer zu sehen aus dem Stadion, mhm. aber dann wusstest du sofort, dieses Spiel ist gelaufen. Da gibt es keine Gegenwehr mehr. Ja, und dann endlich mal wieder ein komfortabler Sieg. Oh. Ähm, aber die Story des Spiels war zum einen Joaquins Einwechslung, denn, wir ja. hatten es ja thematisiert in der letzten Folge, er muss in den verbleibenden Spielen immer eingewechselt werden, um den Rekord aufzustellen, den ja. Einsatzrekord. Jetzt hat er sich aber nach der Einwechslung ver verletzt. Ja. Ich weiß nicht, was er hat, ich habe mhm. noch nicht nachgesehen. Aber da wartet der Rekord. Ich fürchte, der wird ausfallen. Das ist sehr bitter. Was ich aber schön fand, ist, dass das Kampf nur im Art plaudiert hat, als er eingewechselt wurde. Also es gab Standing Ovations für Joaquin. Da siehst du mal, was das für eine Legende ist, wie er honoriert wird auch von den gegnerischen Fans. Das fand ich eine sehr schöne Sache.
1: Ja, Bitt ist jetzt am Donnerstag wieder in Bilbao im Einsatz. Für Rokin war es jetzt der 617. Einsatz in der Liga. Der Rekord von Zubi Zaretta ist weiter bei 622. Also sechs Spieltage haben wir noch. Fünfmal, dann ist der Rekord egalisiert. Wenn er sechsmal wirklich spielt, dann hat er einen neuen Rekord oder den übertroffen. Wir drücken die Daumen, aber ja, wenn er sich da verletzt hat, dann weiß ich nicht, was das geben würde. Aber immerhin da eine schöne Geste. Und es gab ja dann noch mehr Applaus. Also einerseits für einen ganz Alten und dann noch für einen ziemlich Jungen. Wie alt ist er? 15 Jahre und... Äh,
0: 15 Jahre, 280 Tage, glaube ich. Äh, Lamine Jamal kam rein, für den gab es Applaus bei seinem Debüt, also auch da Rekord aufgestellt. Ja. Ähm, jüngster Barca-Spieler ever der sein profi gefeiert hat, der eingesetzt wurde. Also ja, ja, War es ist, ist so nötig, jetzt schon irgendwie die, die, die nee, Babys das, einzusetzen? Was heißt denn nötig? Das ist einfach das nächste Top-Talent, oh, ja. das da rauskommt. Aber 15 ist, ist brutal. Also nochmal, wenn der 17 wäre, ne? wäre das ja auch ja, schon verrückt. Deswegen. 15, also das wieder für eine, eine
1: PR-Aktion. so. Ja, <lacht> aber auf Ort jeden Link. Fall ja.
0: gilt er wirklich als Top-Top-Talent. Top mhm. Also Richtung... Ja, Flügelstürmer, ich weiß nicht, vergleichen ist natürlich immer schwer, ja. aber als, als Top-Flügelstürmer so in die vielleicht so in die Dembélé-Richtung, der übrigens auch sein Comeback gefeiert hat und auch Applaus bekommen hat, da fand ja. ich es auch schön, dass der ähm, im Camp nun sehr gut ankommt, also die Fans beim wahrmachen schon ihm applaudiert und sich super gefreut, dass er zurück ist und dann wurde eingewechselt, hat auch Dembélé Standing ja. Ovations bekommen, also die Stimmung war gut im Stadion, dreimal Standing Ovations für drei verschiedene Spieler, ein Comebacker, ein Rekord Spieler und ein zukünftiger, hoffentlich Rekordspieler in Joaquin. Hm. Also Stimmung war gut und ja, Lamal sollte man definitiv im Auge behalten. Ähm, denn von dem hält Barca die Welt und das könnte wirklich ah. da ein, nächster, ein nächster Topstar sein. Nochmal. Ah. 15, Jemand, der
1: Sinedine Zidane nie hat spielen sehen, kann ich nicht ernst nehmen.
0: <lacht> 15 Jahre und 280 ja. Tage, ne? Der
1: 2007er Jahrgang, was? Der Nein. weiß nicht mal, wo die WM 2006 war. Das ja. das, ja nicht, ja. Es ist wirklich krass. Ja. Aber okay, Barca da wieder in der Spur nach Niederlage gegen Reihe Vaikano. soll man da sagen? War wild, war lustig. Real Madrid hat dort verloren. Ich kann es nachvollziehen, auch wenn natürlich hier und da das Tor von Lewandowski. Wundert mich, dass es das äh, aberkannt wieder wurde, aber dann haut Fran Garcia noch einen raus. Und am Ende irgendwie erneute Masterclass von Trainer Andoni Iraola, ähm, der da eben nach Real auch Barca gewonnen hat. Und wir sind jetzt, gehen jetzt so zu Real Madrid, wo wir auch da, wie gesagt, zum Duell gegen Gironda oder auch jetzt Almaria, die beiden. Aufsteigerduelle. So viel im Nachhinein muss man da gar nicht mehr erzählen. Es geht nur noch so ein bisschen um die Ehre, sich fit halten, äh, Form halten und eben auch in hin oder Form halten in, in Hinblick auf das große Spiel am Samstag und dann schon wieder am Dienstag. Jetzt kommen eben die beiden großen Spiele. Ja, jetzt Real Sociedad am Dienstag noch. Ich weiß, dass man da eben sich in Form hält und einfach irgendwie, ich glaube offensiv, wenn sie wollen, läuft das, da sind mittlerweile Rodrigo Benzema, wie nächstes sehen, ja fast aus wie BBC auch von den Torbeteiligung die Statistiken sind groß und stark mittlerweile, dann zaubert Rodrigo da mit der Hacke im Strafraum und Benzema mal wieder ein Hedgewick, also das macht weiter enorm viel Hoffnung im Hinblick auf eben Pokalfinale und Usasuna. Man muss ein bisschen gucken natürlich, wer da jetzt fit sein wird, jetzt heute Montag war Alaba plötzlich im Abschlusstraining dabei, der soll aber am Dienstag gegen Real Sociedad noch nicht im Kader stehen, Ancelotti sagt auf einmal, auf der Pressekonferenz. Ja, Modric könnte auch am Samstag wieder fit werden, da ein bisschen Wunderheilung, sodass dann am Ende vielleicht nur noch Mondi fehlen wird, verletzt, aber alles noch ein bisschen offen, ähm, wenigstens und kann man Winger setzen, jetzt mal mit einer Sperre aus, weil wer da aktuell leicht angeschlagen nur im Schwimmbad trainiert und so weiter. Also da ist immer noch äh, wenig Konkretes, was man sagen kann hinsichtlich Personal, das gilt dann jetzt auch fürs Spiel gegen Real Sociedad, das wird schon auch irgendwie, naja, ich, könnte, ich glaube, da könnte man mal wieder gut auf Real-Patzer tippen oder zumindest auf Real-Madrid-Patzer tippen, weil da werden dann eben einige doch geschont und irgendein Fokus ist dann einfach Samstag-Pokalfinale. Ähm, ja, was, äh, was fällt dir noch so ein?
0: Ja, Thema Schonung. Äh, Osasuna der Pokalgegner, spielt ja im Camp Nou am Dienstag. Stimmt, ja. Da bin ich ja auch wieder vor Ort. Mhm. Ähm, heute ist Pause übrigens, also Montag. Ne? Ist Fußballpause auch bei mir. Ja. Mhm. Äh, aber ähm, ich kann ja kurz äh, erklären, wie so meine, meine Tage mhm. abliefen. Ich kam am Freitag an, direkt zum Basketballspiel, Euroleague, Barca Basket gegen Salgiris Kaunas. Äh, da ging es schön ab, da war mega Stimmung hat Barca gewonnen. Mhm. Am Samstag war ich natürlich im Camp Nou, no, mhm. ähm, bei Barca gegen Betis, das war auch stimmungsvoll. Am Sonntag ging es um 12 Uhr Mittag weiter. Ich habe einen Nils Kern gemacht, hm. Fünfte Liga Aufstiegshalbfinal-Playoffs Hospitalet gegen San Cristobal Danach bei Espanol gewesen, jetzt Montag ist Pause und am Dienstag geht es zu Bar Sas Sasuna. also Fußball satt, da werden Grounds gesammelt, da werden Spiele gesammelt ich glaube, du bist neidisch, oder?
1: Da hüpft das Ground-Topping-Herz. Wobei mein Herz hat auch gehüpft am Samstag. Wann war es denn? Da war ich bei Union Berlin und äh, Alte Försterei war auch schon immer ein Traum gewesen. Und man, man weiß, alle stehen oder zumindest drei Viertel des Stadions stehen, aber wenn man wirklich sieht, wie so viele Leute so lange stehen und äh, es gibt so viele besondere Momente irgendwie, auf einmal hört man überall so ein so äh, Schlüsselgeraschel. Das ist immer, wenn es einen Eckball gibt, auf einmal holen alle ihre Schlüssel raus und hörst du überall so ein. Das verrückt. Also coole Leute, war da mit, mit so mit einem Kumpel da, der irgendwie da seine Clique hat, 20 Leute und wenn dann, wenn dann Bier geholt werden muss, dann müssen halt immer drei Leute gehen, also war da das Spiel gegen 0-0, gegen Bayer Leverkusen war jetzt vielleicht nicht so beeindruckend, aber äh, alte Försterei, wow, phänomenal, hat mich umgehauen, äh sehr emotionale Sache irgendwie, da so viele Leute Fußball pur durch so einen alten Waldweg zu laufen, wo nichts irgendwie überkommerzialisiert ist mit Shops ohne Ende, sondern einfach nur, als würde man auf den Dorfplatz gehen und dann sieht man da mal eben Bundesliga. Aber hat nicht gereicht, um Xabi Alonso oder Frimpong genauer zu scouten. Dafür hat das Spiel dann doch nicht genug hergegeben. Ja, aber auch da Groundhopping-Herz hat gehüpft.
0: Schön, äh, äh, schade, dass es nur 0 war. Ähm, aber mhm. wo Groundhopping-Herz äh, gehüpft, Hospitalett wie gesagt, fünfte mhm. Liga, katalonische Regionalstaffel, also so ein bisschen vergleichbar mit äh, Bayern Liga bei uns, ich glaube regional, die fünfte die Liga ist unterteilt, in ich meine neun oder so regionale mhm. Ligen ne? und dann der erste steigt direkt auf und dann gibt es noch Playoffs, ähm, also ziemlich mhm. wild und ja, war ein katalanisches Derby dementsprechend und ja, weil du sagst, Groundhopper Herz, sehr interessant, hat mir ein User, ich habe das gar nicht gewusst, ich habe mir einen mhm. User auf Twitter geschrieben, dass Hospitalett spielt, im äh, äh, Baseballstadion, das 92 für die Olympischen Spiele erbaut wurde. <lacht> Aha. Und das ist auch äh, auswärts, wie gesagt, Hospitalett, das ist äh, ja, zusammengewachsen mit, mit Cornea, dieser, mhm. dieser Vorort, da ist auch absolut nichts. Ja? Da ist Brachland, mhm. da ist ein bisschen Industrie und eben ein Rugbyfeld feld und daneben das Baseballstadion, beides für, für Olympia erbaut und dieser jetzt fünftligist Aktuell Fünftligist nutzt eben dieses Stadion und das ist dann ziemlich nice, welches Stadion so ein Fünftligist mm. hat. Also für die natürlich eine tolle Sache. Es hat so ein typisches baseball mäßig Stadion, das so über, über Hintertor geht und über die mhm. Haupttribüne. Also so ein L-mäßig, ne? ja. ein halber Kasten da gebaut. Sehr, sehr schmuck und, äh, schmuckvoll und natürlich ähm, typisch Regionalstaffeln Kunstrasen. <lacht> auch ganz, ganz komisch gibt es natürlich sehr, sehr häufig in Spanien. Ja, ja. Ne? Die kleinen Vereine, die, die keine ja. Plätze haben, wo sie trainieren können, alle Jugendmannschaften, alle, alle Frauenmannschaften, whatever, spielen alle auf einem Platz und der ist natürlich Kunstrasen. Ja. Hat dann auch ein bisschen was Komisches, weil auf Kunstrasen Fußball ist, boah, ist einfach seltsam. Ist nicht das Gleiche ja. wie, ne? wie, wie auf einem echten, echten Rasen. Ja. Aber ja, typisch Spanien. Stimmung war natürlich auch toll, Forza Hospi hat es immer geheißen, so, so, so äh, jubeln die ihrem, ihrem Team zu Hospitalett immer, Vamos Hospi und Forza Hospi, hast du die ganze Zeit gehört von den Fans, das ist mir so ans Herz gewachsen. Ja, aber Fand waren das, nette... das denn mehr als 500 Fans da, das klingt dazu? Ja, ja, da waren schon ein paar, also ich habe auch okay. Aufnahmen gemacht, aber war jetzt nichts ja. das Besonderes, dass man das unbedingt hier einspielen muss. Aha. Ähm, aber nee, ich fand das schon. Du weißt ja, mir gefällt das. Da ne? Dabei ja. vier, fünf Drittligisten zuschauen und das besondere Ambiente und dieses familiäre. Und was ich in Spanien so krass finde und so besonders, wie unfassbar viele Frauen und Kinder du mhm. im Stadion hast. Also waren wirklich Jupp. so viele Frauen, die mit ihrem Kind gehen, Mädels, ja. was weiß ich, drei, vier, fünf, 14-jährige Mädels dieses Spiel anschauen. Das gibt, das gibt es in Deutschland so gar nicht. Ich finde mhm. das so besonders... Dass da, dass da die Familie mitgeht und natürlich die Jugendspieler gucken sich da alle das Spiel an und so ja. also es ist eine ganz, ganz besondere Atmosphäre fernab von diesem Glamour genau. von Barca, von Real Madrid, von Atletico ne? dieser Kommerz und dieser ja. boah, dass wir alles so ein bisschen satt haben sondern wirklich einfach Fußball genießen auf Regionalliga-Niveau, aber wo es auch um was geht und einfach ne? Familien im Stadion, unglaublich viele Mädels, viele Kinder mhm. Väter mit ihren Söhnen und mit ihren Töchtern und die da einfach ja, Bier trinken, also die Töchter nicht und die Söhne, sondern eher die Väter, die ja. ihre, ihre Dinger knabbern, ihre Snacks und da einfach das, die Mannschaft anfeuern. Hat mir sehr gut gefallen. Spiel war übersichtlich 1-0 gewonnen für Hospitalet. also die Heimmannschaft hat gewonnen und ich habe ein Tor gesehen, hat wir das sehr gefreut. Ja, schöner Trip. Kann ich nur jedem empfehlen, sowas zu machen.
1: Ja generell. Das gilt für alles, was nicht unbedingt Profi-Liga ist oder erste, zweite Liga. Dann wird schon familiärer, günstiger, irgendwie entspannter und nicht so aufgeblasen alles. Und wenn ich hier nebenbei Real Madrid Ticketshop anschaue, ich bin immer noch Platz 42.469. Das kann weiter noch dauern. Äh, okay, wir hatten noch ein bisschen Pokalfinale vor uns. Äh, Osasuna ist jetzt im Camp Nou. Die reisen an ohne abte David Garcia, Nacho Vidal, Moncayola. Also hier und da ungeschlagen, aber auch viel gesperrt äh, schon. Ich glaube, wer da auf nicht Barca-Sieg tippt am, am Dienstag, der ist ziemlich mutig. Das sollte schon reichen, dass das Osasuna verbockt. Ich könnte mir auch vorstellen, wie gesagt, dass Real Madrid das verbockt gegen Real Sociedad oder einfach, dass der Fokus ganz woanders liegt, weil natürlich geht es für Osasuna, ist es das Spiel... Ähm Samstag das Pokalfinale. Sie waren ja 2005 schon mal im Pokalfinale, haben damals 0-1 gegen Bettis verloren. Ja, und jetzt, äh, so viele Jahre später, haben sie wieder die Chance auf den ersten großen Titel ihrer Vereinsgeschichte und ich glaube, sie werden schon äh, es Real Madrid sehr unangenehm machen und dass sie das machen können, unangenehm sein können, verteidigen können, leiden, leiden können, das hat man schon oft gesehen. In dieser Pokalsaison haben sie in ihren, ihren vier Spielen immer Verlängerung gebraucht. Sevilla, Betis geschlagen, so von den letzten sechs Duellen mit Real Madrid haben sie auch drei Unentschieden erkämpft, immerhin. Darunter war auch zweimal 0-0, also sie können, das können sie einfach. Wenn, wenn du ihnen mit hohen Bällen kommst, und eine Flanke versuchst, ja, das wird einfach locker abgekürzt. Sie sind die Mannschaft mit den fünf meisten Karten, den drittmeisten Fouls. Real Madrid musste absolut gewarnt sein, auch wenn sie natürlich haushoher Favorit sind und jetzt vielleicht auch noch, wie gesagt, Modric, aber zurückkehren, alle. Aber puh, das, äh, ich äh, bin natürlich ein bisschen nervös vor so einem Duell mit Underdogs, denn Real Madrid hat da auch da schon historisch einige Finals gegen vermeintliche Underdogs verloren. 2002, Jahrhundertfeier gegen Deportivo-Pokalfinale, 2004 gegen Real Zaragoza das Pokalfinale und selbst 2013, da war Atletico gerade wieder am Aufkommen, haben sie auch zu Hause in Bernabéu das Pokalfinale verloren. Also, das ist noch lange nicht gewonnen, liebe Madrid. Ist das, Osasuna wird uns alles abverlangen, wird uns wehtun. Aber ich glaube, Alex wird jetzt auch sagen, trotzdem, das wird schon irgendwie Real Madrid machen, oder?
0: Ja, natürlich. Ja. Also, da habe ich wenig Zweifel.
1: Wenig Hoffnung wahrscheinlich sogar.
0: <lacht> ich wollte es ich nicht so formulieren. <lacht> 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 ich habe ja, hab ja das Spiel auch in voller Länge geschaut, neulich, ne? Osasuna gegen Real Madrid, mhm. wo, wo die Hausherren ja alles, also ich war ja im Pamplona, im Elsa da wo es alles rausgehauen hat und ebenbürtig war für, keine Ahnung, 70, 75 Minuten mhm. und sich die Seele aus dem Leib gerannt und gekämpft hat. Und Real Madrid hatte so unfassbare Probleme, aber du hast gemerkt, vorne haben sie keine Durchschlagskraft und das letzte Fünkchen an, an Torgefährlichkeit fehlt und mhm. hinten raus ging in die Körner aus und dann hat Real natürlich abgezockt, dann doch gewonnen, weil sie einfach... ne einfach genau. routiniert sind, erfahren und die individuelle Klasse haben. Und dementsprechend erwarte ich auch so das Finale. Die werden 170% geben, außer Suna natürlich, und viele Menschen, die es nicht mit Real halten, die drücken natürlich dem Underdog die Daumen, aber mir fehlt der Glaube, mhm. ähm, weil die individuelle Klasse so unterschiedlich ist und weil Real Madrid halt einfach ein Finale spielt. Und äh, mhm. in aller Regel, Ausnahmen bestätigen die Regel, ja, mhm. super Supercoppa, äh, Klammer auf, Klammer zu, aber da war der Gegner halt auch ein bisschen anders, in aller Regel gewinnt halt Real Madrid Finals ähm, und deswegen ja. habe ich da wenig Hoffnung, dass Osasuna da wirklich was reißen mhm. kann. Also ich glaube, das ja. wird, wird schon... Ja, ja nicht auch. easy werden aus Real Madrid Sicht, aber das sollte komfortabel genug werden, dass man da nicht irgendwie bis zur 89. zittern muss oder irgendwie Verlängerung ja. muss, sondern ich glaube schon, Real macht das. Die,
1: die werden schon drauf anlegen, äh, an, an Doni und so weiter, dass man da irgendwie noch mehr als 90 Minuten noch Nachschlag gibt, dass man dann auch in den Sonntag reinspielt. Anstoß ist ja Samstag 22 Uhr, aber ja, Hoffnung macht auch, dass die so ein bisschen jetzt auch in der Rückrunde eingebrochen sind durch die vielen englischen Wochen, dass sie das vielleicht nicht so beherrschen in ihrem Kader, da ging es jetzt in der Tabelle auch ein bisschen nach unten, zumindest in der Rückrundentabelle, sie sind in der Gesamttabelle immer noch achter, das ist sensationell, sie spielen eine starke Saison, äh, Arrasate Trainer, liefert da herausragende Arbeit seit Jahren, aber Real Madrid kommt dann mit dieser Belastung jetzt wieder englische Woche, zwei englische Wochen in La Liga, allein. das ist auch schon verrückt irgendwie, da merkt man Saisonende, oh jetzt müssen wir noch ein paar Partien reinquetschen, bald ist das Champions League Finale äh, quasi in einem Monat, ähm, dass da jetzt einfach nochmal die Belastung enorm hoch ist und auch wenn jetzt sowohl Osasuna als auch Real ein paar Spieler schonen werden, ähm, glaube ich, würde das schon auch den Unterschied ausmachen, wer da die Frische hat, dann in der zweiten Hälfte noch wirklich die Angriffe aufzufahren. Das kann wenigstens, das können viele von Real. Also, Osasuna wird auch leiden, aber wie gesagt, das können die auch. Hat man schon in der Coppa gesehen bisher. Also, ich. Ähm Rechne fast damit, dass das ein langer Abend wird am Samstag in Sevilla, aber gibt ja auch Schlimmeres in, im warmen Klima in Sevilla, ich reise erst Samstag früh an, da gibt es den Direktflug aus Nürnberg und dann bin ich mal gespannt, was ich dann selbst alles vor Ort berichten kann, vielleicht mache ich doch noch ein Video so irgendwie auf meinem Kanal, ein paar äh, Eindrücke natürlich hier für Tiki -Taka im Podcast, werde ich was aufnehmen, also bin ich schon sehr, sehr gespannt, mein erstes großes Finale mit Real Madrid. Aber jetzt haben wir erstmal nochmal La Liga vor uns. Wie gesagt, Dienstag geht es schon wieder weiter. Barca gegen Osasuna, Real Madrid bei Real Sociedad. Atletico empfängt Cadiz, auch interessant. Valencia muss gegen Villarreal ran, auch so kleines Derby. Was haben wir noch so irgendwie? Atletik-Club muss gegen Betis ran am Donnerstag. Dann ist es da auch schon wieder mit irgendwie vier Spieltagen innerhalb von zwölf Tagen durch. Auch ein heftiges Programm. Ähm, fällt dir noch was ein für jetzt aktuell auch so die Tipps gleich noch?
0: Ja, mein Hauptaugenmerk, äh, schon lange nicht mehr auf dem Au äh, Meisterrennen, weil es ist ja kein Rennen. Puh, ähm, vor allem okay. jetzt mit, mit Blick auf ne? Schonung bei Real, Schonung bei ja. Osasuna. Ähm, also ich glaube, wesentlich spannender ist valencia Via Real. Da geht es für mhm. Valencia ums Überleben und für Real um Champions League-Europa-League-Teilnahme. Mhm. Ähm, Almeria-Elche, da solltest du eigentlich einen Almeria-Heimsieg haben, aber, Achtung Elche, ne? die haben aufhorchen lassen jetzt mhm. am Wochenende. Was war da los? 4-0 abgeschossen. Wahnsinn. Ja,
1: frühe rote Karte und dann irgendwie jetzt. Ja, paar, aber,
0: tr ja. aber trotzdem, ne? die einen haben Druck, Almeria im Abstiegskampf. Für die anderen, mhm. die sind quasi abgestiegen, die können frei ja. aufspielen. Also
1: das war wahrscheinlich
0: kein Selbstläufer für Almeria. Dann hast du natürlich, äh, du mhm. hast Cardis bei Atletico genannt. Ich glaube, das wird sollte schwerer werden für Atletico als bei Bayer -Dolid. Dann hast mhm. du Retaffe gegen Celta, ne? da Abstiegskampf mhm. Ähm, auch spannend ist Espanol bei Sevilla. Jetzt ist Sevilla natürlich mehr oder minder gerettet, hm. aber für Espanyol geht es um alles. Also hm. mal die Spiele nicht mit Barça und Realbeteiligung, das sind die, die im Fokus liegen an, ja. in dieser Klar. englischen Woche.
1: Klar, klar, das auf jeden Fall. Ja, und heute haben wir auch noch zwei Spieler am Montagabend, Mallorca gegen Athletik und Sevilla gegen Girona. Deswegen ist es jetzt schwer, die bisherigen Spieltagsführenden, das sind Hannes und Dirk, mit jeweils 18 Punkten hervorzuheben. Aber ihr könnt natürlich noch hier den Spieltag weiter festhalten. Hannes ist dadurch auch wieder zurück auf Platz 1, wie ich sehe. Dahinter JD und Cedric wechseln sich so ab. Ich habe immer ein Elf-Pünktchen geholt. Du auch Elf-Pünktchen. Oh ja, war so ein bisschen auf Favoritensieg tippen, glaube ich, der Spieltag, auch wenn irgendwie. Kaum einer hatte Elche-Sieg, außer Paddy. Der hatte Elche-Sieg gegen Rayo. Weiß auch nicht warum, aber wahrscheinlich, weil sie Befreite aufspielen können. Das hat man auch gemerkt. Da hat keiner gejubelt im Sinne von so, komm jetzt, jetzt nochmal richtig. Sein. Und so, ach guck, es geht doch. Und so war es auch ein bisschen. Und ja, dann verab sie verabschieden sich scheinbar mit Würde aus der Liga, ohne hier große Wettbewerbsverzerrung ähm, zu machen. Von dem her alles gut. Ähm, ich verabschiede. Ja, ich verabschiede mich Lieben. jetzt mit Warteschlange bei Real Madrid's Shop Platz 42.000 auf die ja, auf die 000 dahinter, super, nach anderthalb Stunden. Das ist ein katastrophaler Webshop. Es wird ausverkauft schon sein, sorry, Guti, aber vielleicht irgendwie wird da noch was frei. Mal schauen, mal schauen. Ja, die wünsche ich noch viel Spaß in Barcelona. Jetzt das Strand, ist? oder war das Programm?
0: Wie bitte? Strand? Jetzt nee, Strand ich gehe jetzt dann was futtern und heute Abend äh, klappe ich, glaube ich, ein paar Bars in El Born ab. Ähm, kann ich jedem empfehlen, der noch nicht in Barcelona war, beziehungsweise der vielleicht nicht so firm ist. El Born ist ein tolles Viertel, Raval ist auch ein tolles Viertel. mit, Also tolles Viertel nehme ich zurück, ein interessantes Viertel mit tollen Bars, so muss ich es formulieren. Ähm, also da gibt es so viele Bars und Kneipen und, und ja, Ortschaften zu, zu erkunden. Ich glaube, mhm. das werde ich heute Abend mal machen. Wie gesagt, heute mal fußballfrei, Dienstag war es aus Sasuna, <lacht> hoffentlich mal wieder eine Goleada.
1: Vielleicht findest du ja eine Bar, die Fußball zeigt noch, aber es ist ja auch schwieriger. Geworden. Ist auch hier schwierig, weil hier ja.
0: ist so viele, ja, Hipster und Künstler ja. und Artists und so. Hier, hier steht einfach anderes im Vordergrund, ja. als Fußballschauen in Barcelona ist. Ja, was auch okay ist. Ist auch mal okay, ne?
1: Ja, ja, okay, schön. Gut, Leute, dann euch eine schöne Woche. Jetzt La Liga und dann ist Pokalfinale. Wir hören uns dann. Wir wollen dann am Sonntagabend wiederum aufnehmen. Also vielleicht geht es dann Sonntagnacht noch online. Ansonsten habt ihr das Montag früh gleich. Schöne Woche. Hasta la Proxima. Ciao, ciao.